0: Cudownie jest wywyższać Jezusa i niezwykłym przywilejem jest mieć tą świadomość i doświadczać tego, że krew Jezusa Chrystusa i dzisiaj ma tę samą moc, aby oczyszczać, aby uwalniać, aby przynosić nam nowe życie i zbawienie. Co za łaska dla każdego z nas, dlatego jesteśmy dzisiaj na tym miejscu. Nie tak dawno miałem okazję uczestniczyć w pewnym koncercie, nazywał się pasyjnym koncertem, a więc pieśni czy wykonane utwory były wokół krzyża i były też tam składane życzenia. I rozumiem też jakby zamysł tej osoby, która przekazywała życzenia i powiedziała, że za kilka dni Pan Jezus zmartwychwstanie. Ja rozumiem, że w pewnej tradycji tak się pojmuje, że za kilka dni Pan Jezus zmartwychwstanie. Może dzisiaj niektórzy wciąż myślą, że Pan Jezus jest krzyżowany, ale Pan Jezus zmartwychwstał i Pan Jezus żyje. I dzisiaj my nie po raz kolejny krzyżujemy Jezusa, ale dzisiaj spotykamy się, by uświadomić sobie, jak wielką cenę, jak wielką ofiarę poniósł Boży Syn, aby nam dać zbawienie. Amen. I Myślę, że jesteśmy tego pełni, pełni świadomi. Nasz Pan żyje. Nasz Pan jest obecny pośród nas, Jego krew obmywa nas z naszych grzechów, ale za każdym razem, gdy powracamy do Ewangelii, do tych wyjątkowych wydarzeń, to po to, aby nasze serce zabiło mocniej, abyśmy jeszcze głębiej mogli uświadomić sobie tę wielką ofiarę, którą On poniósł, ponieważ tym jest wdzięczność w nas i tym jest chwała dla naszego Boga i w tym uświadamy sobie też, jak wielkie dzieło się wykonało. 19 rozdział. Ewangelii Jana. Rozpoczyna się słowami, które brzmią to tak. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. Straszna rzecz, być w tamtym czasie biczowany, ale wówczas oznacza, że wcześniej również coś się wydarzało. Jeszcze nie ucichł głos, który, który wykrzyczał tłum ludzi: Barabasz, wypuść nam Barabasza, wypuść nam Barabasza, a ukrzyżuj. Jezusa. Co za straszne słowa i w atmosferze tego po raz kolejny Pan Jezus doznaje cierpienia, doznaje bólu, doznaje odrzucenia. Myślę, że ta chwila jest trworząca i, i żołnierze upletli koronę cierniową, włożyli mu na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego mówili witaj królu żydowski i wymierzali mu Policzki. Sytuacja z chwili na chwilę staje się coraz straszniejsza i okrutniejsza w stosunku do Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Oto oni mówili królu żydowski i wydawałoby się, że stwierdzenie jest poprawne, tylko okoliczności, kontekst tego był zupełnie nie taki, jak powinien być. Ta sama rzecz wypowiadana być może różnie ma różne znaczenie. I myślę, że tak samo i dzisiaj obchodzenie świąt, pewnej pamiątki może tak różnie wyglądać, może mieć tak różny wydźwięk, może być albo chwałą dla Boga, albo policzkiem dla Niego. Ze względu na to, jak w to jest zaangażowane nasze serca, można z czegoś zrobić kpinę, a można z czegoś zrobić chwałę, bo to rzeczywiście był król żydowski, to jest król żydowski i rzeczywiście należy mu się chwała, ale to tonacja głosu, jaką żyli, sytuacja, w której postawili Pana Jezusa, to jak go lżyli, było uwłaczające, było czymś strasznym. Nawet nie wyobrażam sobie tej sytuacji, gdzie oto teraz oni będą musieli stanąć przed Bożym, synem i będą pewnego dnia musieli zdać jakby za swoje czyny relacje przed Nim. Ale my dzisiaj wiemy, jakiego dzieła dokonał Jezus. Dzisiaj mamy świadomość tego. Atmosfera uwielbienia towarzyszy w naszym sercu i widząc dzieło naszego Pana, możemy powiedzieć, witaj Jezusie, witaj nasz Królu, witaj nasz Zbawco i powiedzieć to z całego naszego serca. Amen. I cieszymy się, że możemy być tego świadomi, że ta prawda dotarła z wielką mocą do naszego serca, że dzisiaj ono jest tak mocno poruszone. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. I rzeczywiście miał rację. Tylko z pewnością on inaczej ją rozumiał, nawet wypowiadając, niż my, znając prawdę biblijną. W Jezusie Chrystusie nie było żadnej winy. On jeden. On, tylko jeden, na całym świecie był bez winy, bez grzechu. Nie było w nim nic, co mogłoby być skalane, co mogło być nieczyste, co mogłoby być niegodne. On był doskonały, doskonały. Każdy czyn, którego dokonał, każde słowo, które wypowiedział, było święte, jest świadectwem dla nas. My, gdy myślimy o nas, że my jesteśmy niewinni, to mamy na myśli to, że nie zasługujemy na więzienie, bo nie jesteśmy tacy jak oni, którzy siedzą poza murami. Nie ma na nas wyroku śmierci, bo oczywiście niczego takiego złego nie zrobiliśmy, ale ludzie w ten sposób próbują się usprawiedliwiać. O, nikogo nie zabiłem, no nie okradłem też, może nie na tyle, żeby żeby iść za to do więzienia i wiele, wiele innych rzeczy mają jako usprawiedliwienie. Ale czy są niewinni? Czy jest na tym miejscu choć jedna niewinna osoba? Czy jest ktoś, kto może wziąć dziś i z sumieniem stanąć przed Bogiem, czystym powiedzieć, Panie, nic złego we mnie nie ma. Nie każdy z nas zgrzeszył. Każdy z nas popełnił błąd. Każdy z nas upadł. On jeden był i jest czysty i święty. I dlatego mógł stać się jedynym, który mógł wziąć nasze grzechy, stać się doskonałą ofiarą. Cały Izrael wyczekiwał, aż pojawi się doskonała jałówka, która nie będzie miała żadnej skazy, żadnej wady, której nawet każdy włos będzie doskonały. I nie mogli, nie mogli, nie mogli się doczekać. Źle patrzyli w złym kierunku. A oto przychodzi, można powiedzieć, pogański zarządca i mówi, nie znajduje w nim żadnej winy. Nawet nie wiedział, jak ważne słowa wypowiada. Ale rzeczywiście takim jest, Jezus Chrystus doskonałym i tylko On może takim uczynić nasze życie, dzięki temu, czego dla nas dokonał, obmytym, czystym, uniewinnionym. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i Egim Piłat. Oto człowiek. I znowu mówi prawdę, ale mówi część prawdy. Oto człowiek. Rzeczywiście Bóg objawił się w człowieku doskonałym, w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, aby stać się bliskim każdemu z nas, abyśmy mogli zrozumieć naturę Boga, aby Boży Plan mógł się wypełnić w nas, abyśmy mogli doświadczyć czym jest prawdziwa miłość. On przyszedł i stał się tak bardzo bliski Oto. Człowiek. Oto ktoś, kto nas rozumie. Oto ktoś, kto może przy nas być. Oto ktoś, kto wie, co to jest cierpienie, co to jest ból, co to jest choroba. Oto ktoś, kto wie, co to są łzy, które są wylewane. On wszystko wiedział, doświadczył tego wszystkiego. Oto ktoś, kogo tak bardzo, bardzo potrzebujemy. Oto człowiek. I później czytamy, a gdy go ujrzeli arcykapłani i Sudzy krzyknęli głośno, „Ukrzyżuj, krzyżu rzekł do nich Piłat, weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Oto ścierają się, można powiedzieć, dwa światy. Piłat jest reprezentantem polityki tamtych czasów, jest ustanowionym zarządcą, władcą, on dominuje, on rządzi w tym momencie Jerozolimą i całym okręgiem i oto ruch religijny reprezent prezentowany przez tych uczonych, który mówi, ukrzyżuj, ukrzyżuj, te dwa światy są gdzieś wokół nas i wiecie co, szczerze powiedziawszy, gdy patrzę na jeden, nie czuję się dobrze, gdy patrzę na drugi, czuję się jeszcze gorzej, a gdy one schodzą się razem, jest dla mnie to coś odrażającego. Jakże dalekie powinno być to od Biblii, od Bożego Słowa, od tego, co czyste, od tego, co święte. To nie czas na to, byśmy uprawiali tutaj politykę. To nie czas na to, żebyśmy wbili się w pompatyczność religijną. To czas, by Jezus Chrystus był wywyższony. I tylko On, i tylko On powinien być wywyższony w sercu każdego z nas. Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Tak łatwo nam powiedzieć dzisiaj z pewnością, ale ja bym tak nie krzyczał. Ale ja bym nie wypowiadał tych słów. Ja bym się tak nie zachował jak oni. Po pierwsze nie byliśmy w tej sytuacji, więc trudno nam powiedzieć jak my byśmy się zachowali. Objęci być może strachem albo groźbą, uwięzienia, ale może jeszcze większymi konsekwencjami, które by z tego wynikały. Doktor Billy Gray powiedział kilkadziesiąt lat temu, pisając, pisząc książkę Pokój z Bogiem, takie słowo: Gdyby Jezus urodził się dzisiaj i żył dzisiaj, zostałby szybciej ukrzyżowany niż w tamtych czasach. Wiecie, o czym to świadczy? O naturze człowieka i świecie, w którym żyjemy że dzisiaj Jezus jeszcze szybciej zostałby skazany i ukrzyżowany przez ten świat, zniszczony, ponieważ nie mogliby się z nim pogodzić. A więc cały świat tak naprawdę krzyczy, ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Bolesne słowa. Jak to się stało, że żaden z jego bohaterów nie stanął pomiędzy tymi ludźmi, a Jezusem powiedział, nie, on jest... O, widzicie, ten mikrofon jest mi niepotrzebny. Stanął między Jezusem a, a tym tłumem, aby go bronić. Oni gdzieś pochowali się i tak jakby biernie przypatrywali się tylko temu, co się dzieje. Myślę, że w Bożym Królestwie nie ma miejsca na bierność. Są rzeczy, wobec których możemy zachować dystans i powinniśmy, obojętność być może powinniśmy, ale nie wobec krzyża, nie wobec ofiary Jezusa Chrystusa. W tym momencie każdy z nas musi stanąć i wybrać Wybieramy Barabasza, czy wybieramy Jezusa? Krzyczymy ukrzyżuj, czy uniewinni? My dzisiaj musimy decydować w tych ważnych, najważniejszych aspektach naszego duchowego życia, ponieważ to ma znaczenie. Odpowiedzieli mu Żydzi, my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. I rzeczywiście znowu wyrażają prawdę. Oni, on powiedział, oto człowiek, oni powiedzieli, ale on się czyni równym Bogu, a więc zasługuje na śmierć, ponieważ my tak rozumiemy zakon. Mamy zakon, mamy religię, mamy swoje prawa, a powiedzcie, co dzisiaj my mamy? Co dzisiaj nas usprawiedliwia? Jakie postępowanie nas? Masz swoje życie, masz swój świat, masz swoje gadżety, masz swoje potrzeby, masz swoje przyjemności, masz wszystko, czego ty pragniesz i pragniesz. A co z Jezusem? Co z Nim? Co z Synem Bożym? Co z Jego zbawieniem, które ma do zaoferowania każdemu z nas? Co z Nim? My mamy. A tak naprawdę jesteśmy biednymi ludźmi, nie mającymi nic, jeśli nie mamy Jezusa, jeśli nie mamy wiary w Niego, jeśli nie mamy nadziei w Nim, jeżeli nie mamy zbawienia w Nim, nie mamy nic. Jesteśmy biednymi ludźmi, którzy myślą, że coś mają. Ale tak naprawdę wszystko, o czym mówił Stary Testament, prowadziło do tego miejsca, aby ludzie mogli zobaczyć Jezusa, aby mogli w Niego uwierzyć, aby mogli do Niego przyjść, a mimo to ich oczy były zaślepione. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardzo się uląkł i wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. I rzekł więc do Niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać, czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić Cię i mam władzę ukrzyżować Cię? Odpowiedział Jezus. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Niezwykłe też słowa. Myślimy, że coś mamy. Myślimy, że mamy władzę, że mamy kontrolę. Nie mamy. Mamy tyle, ile nam jest dane, tyle, ile Bóg powierzył w nasze życie. Ludzie myślą, że mają władzę, ale ona będzie musiała pewnego dnia przeminąć, skończyć się, wszystkie pomniki, wszyscy tyrani upadną, a Jezus Chrystus będzie żyć na wieki wieków. A my będziemy żyć razem z Nim i zostanie nam dana władza, która pochodzi z nieba. I będziemy ją reprezentować, ponieważ to jest czyste, ponieważ to jest święte, ponieważ to jest szlachetne, ponieważ tego potrzebujemy całym sercem. I tylko Jezus może nam to dać. Tylko On, gdy do Niego przychodzimy. I później znowu widzimy, wydarzają się rzeczy związane z Panem Jezusem, a odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno, jeśli tego, jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. się, że przejdę do kolejnego wiersza. A oni zawołali precz, preczu, krzyżuj go, rzekł do nich Piłat, króla waszego mam mu krzyżować. Odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla, tylko cesarza. I tu wydaje się, że jakby jest apogeum ich hipokryzji. Wybierają cesarza zamiast Jezusa. Wybierają tego, który trzyma ich w niewoli, zamiast wybrać tego, który może im dać prawdziwą wolność. Czy rozumiecie paradoks tego, że oni opowiedzieli się wobec tego, którego nienawidzili tak naprawdę, ale jeszcze bardziej nienawidzili Jezusa, gotowi skazać Go na ukrzyżowanie i używają tego tylko stwierdzenia, choć nie jest to prawdą pewno wewnątrz nich, ale nie, nie, mówi, my jesteśmy po stronie cesarza. Ludzie wybierają świat zamiast wybrać Jezusa, dlatego, że to jest bardziej poprawne dla nich, bardziej wygodne dla nich w tym momencie. Cała walka, która toczy się w tym świecie. Nie toczy się tylko o terytoria, o złoża rób, ropy naftowej, czy o o jakiekolwiek inne granice. Toczy się o życie. Toczy się o Jezusa. Toczy się o ten najważniejszy wybór. To jest cała duchowa walka, która sprzeciwia się temu, aby Jezus mógł panować, aby Jezus mógł wykonać swoje dzieło, ale czy oni chcą, czy nie, ta władza przyjdzie. Wszystkie Cesarstwa upadną, a to będzie trwać. I później ten moment, kiedy Pan Jezus został zaprowadzony na Golgotę. Wzięli Jezusa, odprowadzili Go, a On dźwigając swój krzyż, szedł na miejsce zwaną trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota. A On dźwigając swój krzyż, a On dźwigając swój krzyż, pobity, Jak już wiecie z pewnością z niejednej lekcji, która była wam udzielana z kazalnicy, jak straszne było wtedy bicie, jak straszne było biczowanie że to nie było jakieś klapsy wymierzone tam mocniej czy lżej, ale każdy zadany cios, każdy, każda taka chłosta powodowała rozdarcie skóry, głęboką ranę, boleść, nie do wytrzymania wręcz. I tych chłost zadano mu dostatecznie wiele, by już tam mógł paść, ale on jeszcze bierze krzyż, jakby na było mało, jeszcze musi go dźwigać, żeby zanieść go na miejsce. Tak naprawdę dźwiga to, na czym zostanie za chwilę, do czego zostanie przybity, jakby narzędzie zbrodni dźwiga razem z sobą. Musi być to okrutne. Ja nie jestem w stanie plastycznie oddać całej tej historii i wyobrazić ją sobie tak w sercach, by w pełni zrozumieć, ale to słowo porusza mnie, ale on wziął swój krzyż i szedł. Wiecie, do czego nas Jezus zachęca? Abyśmy wzięli swój krzyż i naśladowali go. Dla każdego z nas oznacza to coś innego, coś osobistego, coś głębokiego, coś może trudnego, coś może bolesnego. Ale wiecie, kiedy jesteśmy w stanie nieść ten krzyż, kiedy wciąż przed oczami mamy Jezusa, który niesie swój krzyż. Że ten widok dodaje nam również mocy w naszym sercu, że On nie poddał się. Jemu było trudniej niż komukolwiek z nas, może w tym momencie. Tak, moja siostro, ten ból jest ogromny. Tak, mój bracie, to, co przechodzisz, jest straszne. Ale Jezus zniósł krzyż. Jezus się nie poddał. Jezus nie zatrzymał się, ale szedł krok za krokiem. I gdy Ty będziesz szedł za Nim, ja wierzę, że za każdym razem, gdy postawisz krok, Bóg da Ci siłę, byś postawił kolejny. I znowu da Ci siłę, byś postawił kolejny. I być może nawet nie wyobrażasz sobie, jak może wyglądać dzisiejszy dzień. O scenariuszu tygodnia nawet nie myśli. Nie wybiegasz w przyszłość. Tak, stawiaj kolejny krok w wierze, niosąc też pewną odpowiedzialność. Może pewien ciężar, ale Bóg jest razem z Tobą. On będzie Cię wspierał, Twój Pan Cię rozumie, Twój Pan Cię nie opuści. Nawet jeżeli przylgnąłeś do prochu, to czytaliśmy... On jest tym, który ożywia. Jego Słowo ma moc, aby nas podnieść. Amen. Ten obraz jest zachęcający. On jest malowany przez artystów w różny sposób, ale on przede wszystkim musi być w nas. Musi być w naszym sercu. Musi być w naszej świadomości. Gdy pojawia się kolejna trudność, mój Pan się nie poddał, więc ja się nie poddam. Mój Pan szedł, więc ja pójdę. Mój Pan zwyciężył i ja zwyciężę. Ponieważ taka jest natura Bożego Dziecka, które przyjęło Boże Słowo, zszedł na to miejsce wyjątkowe, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a po środku Jezusa. Oczywiście wiemy też, że jeden z nich zwrócił się do Jezusa, a drugi nawet i tam, na tym miejscu, lekceważył, lżył, urągał. To wydaje się niewyobrażalne, jak człowiek w takiej sytuacji może jeszcze tak się zachować, Ale nie znamy ludzi. Pamiętam jak kiedyś David Wilkerson, z pewnością pamiętacie go, odszedł już do pana, ale opowiadał historię, jak wyszedł z nabożeństwa i przyszedł do niego pewien młody człowiek. Mówi, wiesz co, mówi, czy możesz pójść ze mną do szpitala, bo tam leży mój brat. On jest w ogromnej potrzebie, umiera, był narkomanem, zachorował na HIV, a teraz jego ciało się rozpada. I mówi, pójdź, mówi, żeby z nim porozmawiać, żeby zwiastować mu Ewangelię, tak bardzo potrzebuje, bo on umiera. Mówi, dobrze, pójdziemy do tego szpitala. Weszli do tej sali, oczywiście wszystkie monitory tam były pozawieszane, on podpięty, iloma tylko wężykami można podpiąć człowieka, to wszystkie igły świata, wydaje się, były w jego ciele. Ledwo, ledwo dyszał. I, i gdy, gdy David Wilkerson zaczął zwiastować mu Ewangelię, on popatrzył na niego, później odwrócił wzrok, przybliżył sobie telewizor, który był, i jemu pokazał znak, żeby odszedł. Czy tak może zachować się człowiek w obliczu tak? Tak może się zachować, ale możemy też przyjść, ale zobaczcie ten obraz w centrum, w środku był Jezus Chrystus i On właśnie takie miejsce powinien zajmować w naszym życiu. Takie miejsce dla Niego zawsze jest w kościele, nie gdzieś na poboczu, ale w centrum, w centrum musi być umieszczony krzyż. Dzisiaj rozmawiałem z jednym bratem, jak byłem wiele lat temu w zborze w Stanach i to jest bardzo duży zbór liczący dziesiątki tysięcy osób i oni mają ogromny budynek, który ludzie chcą zwiedzać. A więc postanowili, że również będą pomagać ludziom zwiedzać ten budynek i przy okazji będą zwiastować im Ewangelię. I na samym początku, wiem, bo uczestniczyłem również taki takiej wyciesy, przyprowadzają cię do miejsca, gdzieś w zborze, stawiają cię i mówią, w tym miejscu, tam na górze jest krzyż. A wiecie dlaczego? Ponieważ mówią, bo, bo zawsze w centrum naszego kościoła jest krzyż Chrystusa. Jest Jego zbawienie, jest Jego łaska, jest Jego dzieło. I tak samo to dzieło musi być, ten krzyż, ta ofiara musi być w centrum naszego życia, naszych myśli, naszego serca, najgłębszego naszego pragnienia, ponieważ On ma być wszystkim. Od Niego, nie tylko do Niego, ale od Niego również rozpoczyna się wszystko. To czas, by zdetronizować wszystko. A postawić to, co jest najważniejsze w naszych naszych sercach. Ponieważ taki jest nasz Pan, Jezus Chrystus. I oczywiście później Pan Jezus, gdy umiera, mówi te słowa, które są dla nas tak słodkie. Które są tak ogromną melodią dla naszego serca. Mówi, wykonało się. Wykonało się najspanialsze dzieło. Dzieło zbawienia. To melodia dla naszych serc. To poruszenie dla naszego ducha wykonało się. W tym momencie Pan Jezus oznajmił, że dokonało się dzieło. Nie było łatwo. Droga była trudna. Powiem bolesna, dramatyczna, ale mówię, wykonało się. W tym momencie piekło musiało zadrzeć. Ponieważ dzieło zbawienia dla każdego z nas wykonało się. Ponieważ wykonało się to, aby grzechy zostały człowieka przebaczone, ponieważ ofiara doskonała została złożona, ponieważ Jezus powiedział zwyciężyłem, doszedłem do tego miejsca i oddał ducha by za chwilę zostać zbudzonym i o tym będziemy mówili w niedzielny poranek, ale teraz ta świadomość może dotrzeć również do mnie do Ciebie. Wykonało się dla każdego z nas osobiście. Jezus przyszedł tutaj, przeszedł przez tą drogę nie za tłum, nie za religię, nie za politykę, ale przyszedł i wykonał to dla mnie, wykonał to dla Ciebie, wykonał dla naszego zbawienia. Wiedział, przez co będziemy przechodzić, wiedział, z czym będziemy się mierzyć, ale On jest mocą naszą, On jest siłą naszą, On jest nadzieją naszą. On jest tym, który nas obmywa. On jest tym, który nas umacnia. Mówi, wykonało się. Ogłosił to całemu światu. Ogłasza to również kościołowi w Dąbrowie Górniczej, aby z jeszcze większą mocą dotarło do naszego serca. Aleluja. Powstańmy. Powstańmy, drogie siostry, drodzy bracia. Wiedząc, jak wielkie dzieło się wykonało, zapraszam braci, którzy będą roznosić chleb i którzy również będą e, podawać nam kielich z winem, abyśmy na pamiątkę tego, czego dokonał dla nas Jezus mogli sięgać po chleb i pić z kielicha pańskiego, dziękując Mu za ten wielki dar zbawienia, który dokonał się dla każdego z nas. I o jedno chciałbym dzisiaj prosić. Gdy przyjmiesz chleb, gdy będziesz pił z kielicha pańskiego, a w naszej społeczności ten przywilej mają wszyscy ci, którzy uwierzyli którzy przyjęli dar zbawienia, którzy narodzili się na nowo, potwierdzili to przez chrzest, przez całkowite zanurzenie, a dzisiaj mają społeczność z Bogiem i z Jego Kościołem. Te osoby zachęcam, by sięgały po chleb i piły z kielicha pańskiego. Wszystkie inne prosimy, by w tym momencie ze względu na swoje sumienie powstrzymały się. To przywilej Kościoła, to przywilej Bożych Dzieci, to przywilej tych, którzy mają świadomość, jak wielkie dzieło wykonało się dla nas. I was też proszę, wznieście modlitwę dziękczynienia. Jeżeli dzieło Jezusa dla siebie ma znaczenie, moja siostro, mój bracie, to nie bądź obojętny. Tak jak potrafisz. Jezus nie czeka na piękne słowa, ale na prawdziwe słowa, wypływające z twojego serca. Może to być jedno słowo, dziękuję ci Panie, dziękuję ci mój Zbawicielu, dziękuję ci, że umarłeś za mnie. Dziękuję, że przelałeś krew po to, aby obmyć mnie z moich grzechów. Dziękuję Ci, że jesteś tym, który dodaje mi sił. To może być jedno zdanie. Niech ono będzie szczere, głębokie. Niech będzie prawdziwe. Niech będzie uwielbieniem i chwałą dla Jezusa Chrystusa. Amen.